1: Caminado 19.500 kilómetros. Lo vi como, como con mucho ánimo, con mucho ímpetu. Descansó aquí en la zona sur de Tamaulipas un día y medio, dos, pero yo lo veo con esas ganas o con esa mirada puesta en su objetivo superfijo. Entonces él decía que quería hacer algo trascendente, algo que marcara, algo que indicara no solamente un recorrido habitual. Pues yo el primer paso literalmente y de ahí han sido millones, y millones de pasos. En esta travesía caminando se ha terminado cuatro pares de de calzado, ha perdido 12 kilogramos, y menciona que diariamente recorre de 10 a 56 kilómetros, dependiendo de del de, de tipo de terreno que sea, ya que menciona que, por ejemplo, zonas como Perú o zonas como México son complejas porque tienen muchas, muchas lomas o muchas alzadas o muchas cordilleras y entonces eh, ahí el su nivel de, de avance se reduce. Dice que pues ni frío ni calor afecta tanto su, su caminar, pero sí lo que son las pendientes. Lo poco que carga lo lo lleva en una improvisada implemento que le denominó carricatre plichero carricatre porque es un catre con, le puso llantitas y plichero porque en Argentina se le llaman caballos plicheros aquellos que cargan a cuestas o en sus lomos lo que es todo lo necesario para un viaje o una travesía ese carricatre plichero tiene un peso de 180 kilogramos ahí te imaginarás, digo no es solamente que lo vaya caminando solo sino que va arrastrando que dormir porque asegura que la mayor parte de las veces duerme al lado de la carretera. Es un catre plegable de esos individuales al que lo habilitó como un tipo de carretilla, como unos implementos para poderlos jalar. Se para, lo extiende y es una cama y después nada más lo pliega y puede seguir andando. Ahí lleva además de algún calzado que deba de cambiar ...lleva algunas sábanas, algún impermeable para poder cubrir si es que llueve... ...o cubrir el carricate, además en la parte de las patas de uno de los extremos... ...le colocó eh, llantas para él ponerse en otro extremo, levantar y empezar a jalar... ...además trae las banderas, la bandera de Argentina lleva la bandera eh, galés... ...la bandera galesa es una bandera con una línea horizontal blanca... ...y abajo trae una línea horizontal verde... Y en medio trae tipo de, de dragón que, que representan a esta región. Y en alguna parte del carricatré porque estaba más cubierto que la bandera Gáscar. De lo que más extraña, además de su esposa, tres hijas y seis nietas, extraña mucho por la forma de comer de eh, argentina. Una de las cosas que más le, le ha afectado, dice que es la comida de México, que no la puede asimilar, la bebida tampoco. Entonces, lo único que dice que su cuerpo ha asimilado bien es, es la cerveza de determinada marca, que es, es una de las bebidas muy parecida a Argentina. Pero bien fuera, de la comida es muy difícil. Al recorrer 19.500 kilómetros, pues tú tienes que haberte llenado tus ojos, de, además de muchos paisajes, amaneceres y atardeceres de alguna experiencia, y él mencionaba una particularmente, dice que estando en Perú, justamente al amanecida, cuando dice que la noche es más oscura, eh, observó cómo cayó un meteorito, un meteorito que después, en su andar, y checando sus redes sociales, se dio cuenta que se trataba de un meteorito que, pues, estampó en la Tierra, a no más de entre 8 o 10 kilómetros de donde él estaba, entonces, sí fue algo que que para él es la experiencia que más lo ha marcado, por observando muy cerca cómo este este meteorito cayó en la zona de Perú. También otra de las preguntas es sobre la inseguridad, sobre todo en esta zona de Centroamérica y la zona de México, Camaulipas es una zona, Veracruz es una zona donde la inseguridad es alta. Y es un tema que trata de no, de no hablarlo, porque si bien es cierto, si ha tenido ciertas incidencias, de robos en esta en travesía por muchos países, también los tuvo en Argentina, entonces evita hablar de la inseguridad, porque eh, no le gusta hablar mal de los de los países por pues, los que va atravesando y hubiera quedado en Argentina, dice que igual también hubiera sido asaltado. Él, en, a través de las redes sociales, tiene ese contacto de, de su caminata, que es Caminata a las Tres Américas, ...y a través de este contacto... ...las personas le van aportando... ...recursos... ...básicamente en la cuenta tiene... ...pues para pagar algo de comida... ...pagar algo de agua... ...y poder continuar su travesía... ...ya que... Ha, ha, ...ha habido varios sitios... ...en el transcurso de toda esta ruta... ...en que personas como en el caso de aquí de Madero... ...o de Tamaulipas... Pues, abrieron su casa... ...y le dan desde... ...que se pueda quedar a dormir... ...que pueda beber, que pueda comer y después seguir su ruta, pero en donde no lo hay, entonces él ahí toma el dinero de que le han aportado. Normalmente, o dice que, que quizá nunca ha hecho uso de un, de un hotel, sino que o se queda con su padre a, a un lado de la carretera en alguna estación de servicio o en algún sitio donde alguna persona se lo permita. Como él dice, la ruta él la va modificando todos ¿sí? días. Su meta es llegar entre octubre y noviembre del 2020. Pero igual y se retrasa o igual y, y avanza más rápido, ¿no? Entonces, si él llega en esas fe, esa fechas, es que octubre noviembre, obviamente es invierno, llega solamente hasta Toc. Pero si por X razón su avance se, se atrasa, entonces podría estar llegando ya como por marzo del 2021. Pero este, ahí sí podría llegar hasta el punto final, que es caballo muerto. Otro punto que me llamó la atención es que no trae visa no tenía una visa para poder cruzar Estados Unidos. Entonces, asegura que, que en los países en que ha pasado, ha pagado los permisos de internamiento en México y Guatemala para poder pasar a estas zonas. Por ejemplo, dice que en, en México le cobraron 35 dólares para poder ingresar, mientras que en Guatemala le cobraron 8 dólares de ingreso y 3 dólares de salida. Lo que le preguntaba yo, pues, pero para Estados Unidos necesita una visa, él jura que no. Que él va a buscar la manera de que con los documentos que trae... ...los permisos que trae, los antecedentes y la documental de todo su viaje... ...le den un permiso eh, de tránsito para poder eh, atravesar Estados Unidos... ...y aquí se no tiene ninguna intención de quedarse ni a radicar... ...ni mucho menos a trabajar en la Unión Americana, llegar a la frontera... ...podría retrasarse un poco debido a que debe de este, este permiso especial... ...para poder cumplir la meta de la carrera de la empresa No es una persona que haya salido de su país ni por falta de dinero... ...ni por inseguridad, ni por sentirse amenazado, sino por complicaciones. Una persona que dijo un día, yo quiero hacer esta travesía, lo platicó a sus hijas Bárbara, Selina Nadia y a su esposa Elda, y comenzó esta caminata, es un hombre que ahorita, en su paso aquí por pues tiene 61 años de edad, y entonces eh, es un hombre que dice que quienes se frenan a realizar estas estas hazañas es porque ven más, no ven más allá de una comodidad, de una estabilidad de una seguridad económica. Pero él dice que ya a esta edad ya no se va a hacer millonario y lo único que tiene por hacer es cumplir cada uno de sus sueños. Y su sueño ahorita es llegar a Toc. Cueste lo que cueste y ahí tiene pista para mirar.
0: Planning for your next trip